0: Welcome to the Theme Park Forever.de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts.
1: Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of Theme Parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast. Heute mal wieder mit euren beiden Lieblingsnervensägen im Bereich Freizeitpark Podcast und noch viel wichtiger, heute wieder mit einem großartigen neuen Gast. Yay! <lacht> Hi.
2: Genau, heute haben wir einen speziellen Gast. Fabi von Amusement View ist heute hier. Ein Cinematic-YouTuber, falls ihr ihn noch nicht kennt. Checkt mal seinen YouTube-Channel aus und seine Social-Media-Profile. Und dort werdet ihr die ein oder anderen anderen Videos erleben, wie ihr sie sonst nicht findet. Aber wer könnte das besser sagen als Fabi selbst? Hi. Hi.
0: <lacht> ja, ja, das ist so quasi mein Steckenpferd. Ich habe anfangs auch angefangen mit ganz normalen Vlogs oder Vlogs, wie auch immer man das nennen will, <lacht> und ja, habe mich dann irgendwann auf die Cinematics quasi festgefahren. <lacht> ja.
2: Das ist ja dein Markenzeichen durchaus geworden. Tatsächlich war es irgendwie so, dass ich damals random bei irgendwelchen YouTube-Videos bist du danach vorgeschlagen worden und dann hat man halt so ein Video gesehen und dann war man durchaus überrascht, weil normalerweise in der Szene kennst du halt so die typischen Vlogger oder die typischen, ja, ich lad mal ein On-Ride hoch, juhu und freue mich. Und das war dann aber doch schon was anderes, weil das war, meine ich, ein trips -Trill video Und Trips-Trill so zu sehen, wirklich schon fast Spielfilmcharakter, das äh, hatte ich so noch nicht erlebt sonst.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das war auch, äh, das, das kam auch so Schritt für Schritt. Das war jetzt nicht von heute auf morgen so, zack, wir machen jetzt Cinematics. Sondern das, das wurde quasi immer mehr. Wie schon gesagt, ich habe angefangen mit Vlogs. Und ich wollte halt aber was anderes haben. Ja? Das war mir alles zustande Ich wollte nicht das machen, was jeder macht. Ja, und dann habe ich halt versucht, mit cinematischen Aufnahmen quasi das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Und ich hatte aber dann irgendwann so, den, ich weiß nicht, es hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht, diese ganzen Vlogging-Sachen. Ich habe das auch nicht so gebraucht, da ich mich hier vor die Kamera stelle. Ich bin dann lieber hinten dran. Und dann habe ich halt irgendwann nur noch Impressionen gefilmt. Ja, versucht dann die immer ein bisschen zu schmücken. Hattest
1: du dann tatsächlich einen Background aus dieser Videobearbeitungsszene bereits davor?
0: Nee, überhaupt gar nicht. <lacht> das war so, also ich war ja anfangs auch fleißiger äh, YouTube-Konsument, was die Freizeitparkszene angeht. Also ich kannte auch die ganzen Großen und ja, ich fand es eigentlich ganz geil und dachte, ja, ich mache halt auch mal so einen Kanal. Ne? Irgendwie, warum genau, weiß ich auch nicht mehr. Aber ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass man dann einer Community angehört, ne, die du so nicht findest, sag ich jetzt mal. Dann habe ich irgendwann mein erstes Video gesehen von Huya TV, falls euch der was sagt. Da hat auch Cinematics gemacht, die waren nicht von dieser Welt. <lacht> auch aus der Freizeitparkszene. Den gibt es inzwischen aber nicht mehr. Da hat sein Kanal aufgegeben. Beziehungsweise er hat aufgehört zu produzieren und ich fand das so geil und hab gesagt sowas musst du auch irgendwann mal machen irgendwann habe ich dann auch andere Cinematografen äh, kennengelernt wenn ich es mal so nenne bin da dann quasi durch YouTube durch und hab dann so ein paar Leute gefunden die haben dann meistens so Naturstädte, Städte andere Länder und ja so hat man sich dann Stück für Stück quasi äh, das angeeignet ja so ist das gelaufen
1: also dann produktionstechnisch learning by doing dann.
0: Ja, ja, genau. Ich bin auch noch lange nicht da, wo ich eigentlich sein möchte.
1: Also in zehn Jahren Hollywood.
0: <lacht> ja, genau, nee. Aber man versucht halt ein gewisses Qualitätslevel zu erreichen. Das kriegst du aber halt nicht von jetzt auf nachher hin. Du merkst dann quasi mit jedem Video, siehst du zwar, okay, das kann man verbessern und ja Ich sag mal, in jedem Video wird es ein bisschen weniger, wo du selbst was zu meckern hast. <lacht> Aber es ist halt immer noch irgendwas da als. Ne?
2: Tatsächlich fällt bei deinen Videos auch auf, dass du, also jetzt gerade so die, ich sag mal, neue Generation Videos, dass du die tatsächlich teilweise auch echt auf den Beat cuttest, wenn du sie irgendeinen Song drunter legst, ist ja schon relativ anspruchsvoll. Ist es auch sowas, was du dir jetzt irgendwie als Ziel gesetzt hast, dass du quasi in diese Richtung gehst, dass wirklich, wenn du einen Soundtrack hast, dass du quasi eine Story von Anfang bis
0: Ende erzählst
2: oder war das eben was, wo du einfach ausprobiert hast?
0: Ich glaube, das hat eher was mit meinem, äh, ja, wie soll ich sagen? nenn es mal perfektionismus zu tun ich hatte große probleme damit wenn das bild nicht zum ton gepasst hat und auch heute habe ich damit noch meine probleme wenn wenn quasi schnitte nicht 100 auf dem beat passen ich weiß nicht das, das stört mich so ein bisschen im, 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 im flow ja und deshalb habe ich mir das eigentlich von anfang an angeeignet das war schon bei den ersten videos eigentlich so dass ich immer irgendwie versucht habe zum beat die Videos zu schneiden, ja. Das ist wie so, wie soll ich sagen, wie so ein Tick.
2: Ein ziemlich anspruchsvoller Tick.
0: Ja, ja. Wie
2: lange dauert so, eine, so ein Video, wenn du es konzipierst? Also ist es so tatsächlich, dass du ein Konzept hast oder ergibt sich das relativ spontan, wenn du ein Video raushaust?
0: Ja. <lacht> Bis jetzt war das immer spontan. Bis jetzt. Aber ich habe da auch dann immer so manchmal meine Probleme, wo ich denke, okay, ich hätte das noch machen können, das und das und das. Und das kommt meistens dann, wenn ich quasi den Titel dazu höre. Also ich suche mir quasi einen Titel aus für das Video. Da, da ist das Material aber schon da. So Und darauf schneide ich dann. Und wenn ich dann den Titel höre und mir quasi überlege, was ich mache, dann fallen mir aber vielleicht noch Dinge ein, die, die ich noch gerne drin hätte. Also mir fehlt meistens... Irgendwas, wo ich sage, okay, das hätte man noch machen können oder das hätte man noch machen können. Deswegen habe ich auch überlegt, in Zukunft konzeptionierter dran zu gehen. Eventuell auch mit Scripts oder äh, einfach Notizen, wo drin steht, diese Aufnahmen könnte man machen. Ich mir quasi im Voraus schon überlegt, okay, wir gehen da in den Park. Ich überlege mir im Voraus schon, welche Musik ich dazu nehme. Und dann überlege ich mir dazu ein paar Aufnahmen. Aber mal gucken, wie gut ich das äh, gehandelt bekomme.
1: <lacht> ja. Das heißt, du betrachtest aktuell die einzelnen Aufnahmen dann sozusagen als, ich sage jetzt mal, eigenständiges Kunstwerk, beziehungsweise du nimmst erstmal auf und guckst, was du daraus bekommst.
0: Ja, genau. Ich gehe quasi random in den Park, nehme random auf und dann wird geguckt, was man daraus machen kann.
1: <lacht> Weil die random Schnipsel sehen verdammt gut aus. Muss man wirklich ja, sagen. Ja, ja.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Danke. Vor allem, das wirkt echt
2: immer, als hättest du ein Konzept dahinter, das ist wieder faszinierend, das ist wie unser Podcast, wir haben irgendwie bei der, ich weiß nicht, welche Episode es war, ich glaube, bei der dritten oder vierten Feedback bekommen, dass unser Podcast sich so strukturiert anhört und da musste ich irgendwie lachen, weil eigentlich äh, ist das Einzige, was an Konzept übrig geblieben ist, es gibt ein Intro und ein Outro und alles dazwischen kommt, wie es kommt.
0: Ja, 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 kann ich mir gut vorstellen, ja, es, wie schon gesagt, es, es kommt einfach, es passiert einfach, ja. da steckt noch kein Konzept dahinter.
1: Mit was für Equipment gehst du dann eigentlich in diese Parks? Weil das sieht jetzt auch nicht gerade einfach nur nach GoPro aus, sondern sieht ja schon sehr professionell aus. Also das, was ich hier habe, ist quasi die
0: Einstiegskamera eigentlich von Sony, wenn man das so will. Das ist die Sony Alpha 7 III. Und ja, da gibt es ah, mehrere. Die Alpha 7 R 3 oder wie sie heißt. Oder 7S3, die sind auch mal deutlich teurer. Die kosten bis das Doppelte von dem, was ich jetzt habe. Aber es ist halt Vollformatkamera. Ne? Ich meine, die war jetzt schon nicht günstig. Ja, die hat damals um die 2000 Euro gekostet. Aber du merkst halt diesen Vollformat-Look. Ne? Das ist wahrscheinlich das, was, was ihr meint. Ich, ich kann das schwer beschreiben, <lacht> warum das genauso aussieht, wie es aussieht. Aber wenn du jetzt mal als Vergleich quasi ein Handy nimmst oder eine GoPro oder auch eine ganz normale APS-C-Kamera, dann siehst du den Unterschied zwischen der Vollformat und den kleineren Sensoren. Also im Prinzip einfach eine ganz andere
1: Sensorgröße, wie man sie bei solchen kleinen Kameras hat.
0: Ja, genau. Ja, ja dann habe ich noch ein. Ich habe eigentlich nur zwei Objektive. Ich habe einmal das 1835 von. Äh, Sigma, mit einer Blende von 1.8. Damit bist du halt im Dunkeln ganz gut unterwegs. Auch für Weitwinkelaufnahmen und so. Also kriegst du mehr aufs Bild. Und im Moment filme ich eigentlich meistens mit dem 70-200 von Sony. Aber ah, das hat halt ein unglaublich geiles Bokeh. Ne? Das, das macht halt nochmal, also Hintergrund und Schärfe, das macht halt nochmal einen echt geilen Look. Das sieht man jetzt gerade in den neueren Videos oder im aktuellen Video sieht man das sehr gut. Äh, ja, da musst du halt nur immer sehr weit weggehen von deinen Objekten, wenn du jetzt quasi eine Nahaufnahme machen willst oder so. Weil fängt halt erst bei 70 Millimeter an. und Ja, ist schon sehr nah.
1: Wie, wie machst du das dann eigentlich mit der Musik, die du verwendest? Weil ist, ich sage jetzt mal, wir merken es schon bei uns, bei unseren, ich jetzt mal, unprofessionellen Videos, wo wir einfach ein paar On-Ride-Aufnahmen machen. Es ist immer irgendwie schwierig, da die passende Musik drunter zu legen, gerade im Sinne auch von den Rechten bezüglich der Musik. Hast du da irgendwie einen Tipp oder was siehst du da als gute Quellen? So, also ich nutze zum einen Artlist.
0: Also das ist quasi ähnlich wie Epidemic Sounds, falls euch das was sagt. Also so eine Website, artlist.io, schließt dann halt ein Abo ab, das zahlst du jährlich und ja, da hast du eigentlich an Musik alles, was du brauchst. ...von cinematischer Musik bis hin zu Jazz, ja, klassischer Musik, ist eigentlich alles dabei, Hip-Hop, Techno, elektronische Musik. Das ist eine Quelle und zum anderen nutze ich halt auch YouTube, da gibt es ja ganz viele freie Künstler, was cinematische Musik angeht, also, ja, wie nennt man das, Epic Scores, sage ich jetzt mal, hast du da die bessere Auswahl nochmal wie auf Artlist, ja, Rechtlich ist das so, dass die meisten sagen, okay, für YouTube unmonetarisiert kannst du es nehmen, aber für mehr musst du dann halt auch Lizenzgebühren bezahlen. Und da ich ja meine Videos nicht monetarisiert habe, da ich dazu auch noch viel zu klein bin, nutze ich diese Quelle dann doch recht oft. Wie
2: bist du eigentlich generell zu dem Hobby gekommen? Ich meine, gut, die coaster szene oder allgemein Freizeitparks sind ja doch ein tolles Hobby, für viele Menschen interessant. Hat es bei dir schon irgendwie als Kind angefangen oder bist du da erst im Erwachsenenalter reingestolpert?
0: Du meinst jetzt speziell das Freizeitpark-Hobby?
2: Beispielsweise, ja.
0: Ja, das war von Kindheit an. Also es war so, dass ich komme ja ursprünglich aus dem Pfälzerwald. Das ist etwa eine Stunde vom Holiday Park weg. Ja, meine Eltern bzw. meine Familie hat das immer so gehandhabt. Einmal im Jahr in den Sommerferien ging es in den Freizeitpark. Zu 80 Prozent war das der Holiday Park, das war so der jährliche Ausflug. Das waren da meine Patentante mit ihren Söhnen, das war meine Oma, mein Opa und meine Eltern mit meiner Schwester. Das war so der jährliche Familienausflug. Das heißt, ich war schon sozusagen im Bauch der Mama mit im Holiday Park. <lacht> ja, und dann halt jedes Jahr. Ne? Und das war für mich natürlich immer das Highlight dann einen Tag vorher als Kind, musstest du natürlich früher ins Bett, konntest du natürlich nie pennen, weil du mega aufgeregt war. <lacht> Hat mich mega gefreut und ich fand das schon als Kind furchtbar interessant, auch Kirmes und wenn dann im Dorf da quasi die Kirmes aufgebaut wird, was natürlich auch immer, hast geguckt, wie das aufgebaut wird und so. <lacht> Ich weiß nicht, woher die Faszination kommt, keine Ahnung, sie war einfach da und wie ich dann halt irgendwann äh, mein eigenes Auto hatte und mir das leisten konnte wurde natürlich der freizeitpark um es mal so zu nennen, immer mehr. <lacht> ja und so, ich sag mal, in den letzten fünf Jahren ist es mega ausgeartet und jetzt ist man halt voll drin, ja.
1: Heimatpark, Holiday Park, schön, dass man das auch mal hört.
0: Ja, ja. Ja. ja, ist ja bei uns
2: auch so. Ja. Da. Da habe ich mit Jerome angefangen. Also ich war ja schon vorher in Parks unterwegs. Ich wohne halt nur 14 Kilometer vom Holiday Park entfernt. Mhm. Und da war es eigentlich, äh, ja, es lag auf der Hand, dass ich da sehr oft bin, sagen wir es mal so. Ja. Und Jerome und ich haben ja parallel die Ausbildung gemacht und waren halt im selben, äh, also in derselben selben Berufsschule. Und da habe ich irgendwann zu ihm gesagt, so an irgendeinem Samstag, komm, wir fahren mal einen Holiday Park. Er hat absolut noch keine Ahnung von Achterbahn gehabt. Und ich <lacht> habe mir irgendwie denken können, vielleicht könnte es ja was für ihn sein. Vor allem, weil er ja Höhenangst und so hatte. Also genau richtig. Ja, ja. Ja, und dann haben wir halt mal mit der GeForce angefangen und mit dem Lighthouse-Tower. ab dann war er eigentlich geheilt. Das, <lacht> das schöne
1: Thema war, man kommt so rein, man sieht erstmal den Freefall-Tower und ich war so entsetzt vom Freefall-Tower, dass ich es echt geschafft habe, optisch die GeForce auszublenden, bis man drin saß. <lacht> <lacht> Muss man ja, auch mal okay. schaffen, aber es hat funktioniert. <lacht> ich, ich wusste über GeForce damals gar nichts und ja, es ging höher und höher und höher und ich dachte irgendwann, oh, die ist doch gar nicht mal so klein. Ja, ja. Ach, oh, der Freefall Tower ist doch gar nicht mehr so groß.
0: <lacht> ja, ich war ein, ich sag ja, ich, ich war ein totaler Schisser, ne? Also bis noch ins jugendliche Alter hin. Ich bin ja nicht mal eine Wildwasserbahn gefahren, weil ich Schiss vorm Drop hatte. <lacht> zu Recht. Und dann war ich äh, mit Kumpels im Park, im Holiday Park damals, und der Gruppenzwang hat mich quasi zu Freefall Tower gezwungen, ja? Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Schiss ich da hatte. Alter. Ich hätte eigentlich das Bild damals mitnehmen sollen. Damals gab es noch Bilder da oben.
2: Stimmt, ja. Eine Parität.
0: Ja. Aber das habe ich leider nicht gemacht. Ja, und danach war quasi der Fluch gelöst. Ich dachte mir so, wenn du das fahren kannst, kannst du den Rest auch fahren.
2: Das Gute war auch, als wir das mit Skiforce gemacht haben, ich habe Charom dann natürlich an die Weltrekordenschildern so vorbeigeführt, dass er sie das nicht sieht, ja. sondern direkt in die Queue rein und direkt in die Station rein. Gar nicht so nachgefragt, dann auch relativ weit vorne und so. Und er ja, ist ja. auf dem Lift hin, meinte ich dann, ja, die Achterbahn, die hat so ein paar Rekorde, du wirst gleich sehen, warum.
1: Ich sag mal so, du hättest aber auch auf alle Schilder zeigen können, ich habe in dem Moment echt nur den Freefall Tower im Kopf gehabt. Also... <lacht> Aber wir haben tatsächlich im Holiday Park schon bei vielen Leuten die
2: Höhenangst oder irgendwelche Ängste wegtrainiert, weil gerade so Lighthouse Tower und GeForce oder auch Skyscream, wenn man das irgendwie kombiniert, dann sind die Leute danach abgehärtet.
0: Ja, ja, ist so. Also ich sag mal, Lighthouse Tower war nie ein Problem. Komischerweise. Nur wenn es halt darum geht, aus der Höhe abzustürzen, damit hatte ich schon eher ein Problem. <lacht>
1: Ich muss dazu sagen, wenn ich überlege, es hat mir schon recht viel gebracht. Ganz früher, auch zu Beginn jetzt der Ausbildung oder in der Ausbildungszeit, musste ich mal beim Kabelverlegen helfen, wenn man da an so einer 14 Meter hohen Hebebühne oben steht und versucht, mit einem Kollegen irgendwie ein Kabel zu verlegen an einem Hallendach. Das war schon für mich damals Leben am Limit. Ich glaube, heute würde ich das um einiges entspannter sehen. Aber ich finde, man merkt dann halt doch auch, dass es nicht, trotzdem nicht ganz weg ist. Also... Ich, war, ich hatte gedacht, ich habe die Höhenangst ganz weg. Dann war ich kurz vor Corona in Norwegen mhm. und dann äh, standen wir da so an einem 300 Meter großen Wasserfall oben, relativ an der Kante. Boah. Ich muss sagen, ich dachte, die Höhenangst wäre weg. Da <lacht> habe ich mal kurz so in die Knie gekriegt. Also irgendwie.
0: Der 300 Meter sind halt nochmal nach außen und eine andere.
1: Ne? Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Mal gucken, <lacht> was die da in den Arabischen Emiraten noch so bauen.
0: Ja, <lacht> yeah.
2: Macht ja nichts. Passiert ja auch genug in, in den Parks vor Ort. Also ja. wenn man alleine überlegt, was jetzt im Holiday Park
0: abgeht, Boah. das ist geisteskrank. Das, ja, das, ist, das hat man sogar, also ich sag mal, wir als diejenigen, die sich mit dem Park vielleicht beschäftigen, wir sehen das, ja, aber ich glaube so, alle anderen sind sich, glaube ich, gar nicht drüber bewusst, was, was da wirklich passiert. Ne? Das ist schon mächtig viel.
2: Ich meine, allein schon, du kennst den Park ja auch noch unter ähm, den ehemaligen Schneiderzeiten. allein schon, was Plopsa quasi übernommen hat. Also die mussten ja tatsächlich echt viele austauschen, infrastrukturtechnisch. Und klar kann man denen jetzt den Vorwurf machen, zum Beispiel das Burg Falkenstein, dass da natürlich viel Arbeit ist, aber es ist ja nicht so, als hätte der Park nichts versucht. Die haben ja tatsächlich, auch jetzt letzte Saison und die Saison davor, haben die ja auch Animatronics und Effekte wieder in Gang gebracht.
0: Es ist so, ja. Gut, ich sag mal, nach der Übernahme von Blobster war es ja so, man hat ja erstmal quasi den Park grob zum blobster Park verwandelt, ne? mit dem großen Haupteingang, und hast du nicht gesehen. Und danach ist ja nicht sehr viel passiert. Man hat dann mal noch Skyscream hingebaut, ja, aber viel ist nicht passiert. Und ich sag mal, als ehemaliger ja, was soll ich sagen, Fan, beziehungsweise jemand, der mit dem Park groß geworden ist, war das schon traurig, was alles weggekommen ist, wie sich der Park verändert hat, alles zu diesem Kinderkitsch hin. Also, ich fand das nicht toll, wenn ich ehrlich bin. Und ich hatte schon so eine gewisse Abneigung gegen Blobser, muss ich sagen. Jetzt so im Nachhinein, aber äh, macht das Ganze halt schon Sinn, ne? dass man quasi den Park erstmal wieder finanziell vermutlich in eine vernünftige Richtung gesteuert hat und jetzt ordentlich rein investiert. Ja.
2: Das stimmt, also tatsächlich kam es bei mir auch erst später, also gerade jetzt, wo die Wintersaison war und auch das Meierland offen war, das war so ein Wendepunkt irgendwie, weil vorher habe ich auch quasi geflucht, dass man hier hauptsächlich auf Familie sitzen überhaupt. Aber als dann der Winter kam und das Meierland letztendlich offen war, dachte ich eigentlich ist es total genial, weil die haben sich damit echt eine Fahrgeschäftsauswahl hingestellt, die einfach robust ist und funktioniert. Ich meine, klar, dass jetzt äh, Achterbahn temperaturabhängig sind, das liegt halt an der Natur der Achterbahn, da kann auch, äh, da kann niemand was dafür, ähm, aber dass man das so gelöst hat, und um auch Holiday Indoor zu bauen, auch mit einer Achterbahn drin und äh, einem unserer Lieblingsschweiz, Mias Elfenflug, weil man da
1: ordentlich Füll haben kann, wenn man will, ähm, schon genial. Aber immerhin wissen wir jetzt dank des Saisonstarts, dass auch der Donnerfluss winterfest ist.
0: Ja, absolut. <lacht> das war wirklich...
2: Das, also, wir haben es ja dort auch gesehen, und also, das hätte wahrscheinlich niemand von uns für möglich gehalten, dass Plopsa wirklich durchzieht. Also, ich habe damit gerechnet, Tripstrill hat es ja auch so gemacht und auch andere Parks. Die haben wirklich last minute alles abgesagt, aber der Holiday Park, die haben das echt sogar noch perfektioniert, indem der Weihnachtsmann kam.
0: Ja, das war ja wieder so eine ultra spontane Aktion. Ne? <lacht> aber ich, ich fand den Humor einfach geil, den, den, den Tag, äh, so dem Tag so durchgezogen haben. Finde ich cool, ja. <lacht> Ein paar Sachen äh, laufen auch jetzt wieder. Äh, der Dino zum Beispiel, der Große, der funktioniert wieder voll und ganz. Habe ich gesehen heute. Zum und könnt ihr euch an den einen Dino erinnern in der Warteschlange vom Dino-Splash mit der, mit der Spritzfunktion? ja der ja. nie gespritzt hat äh, ja. ja ich,
1: ich bilde ein, mir ein zu wissen welchen du meinst in der Theorie
0: ja der funktioniert jetzt, also der läuft jetzt auch tatsächlich das erste Mal verrückt <lacht> ja ich war auch
2: allgemein echt schockiert, muss ich sagen, als wir dann in den Park rein sind und wir sind ja jetzt nicht direkt zur so Parköffnung rein, sondern wir waren tatsächlich ein bisschen später mhm. und da war die Rede von Bernd Beid schon vorbei und wir sind halt zu so links zum Donnerfluss gelaufen und ich habe meinen Augen eigentlich nicht getraut, weil es hat gerade übel geschneiden, auf einmal sehe ich zwei Techniker, die Boote in den Donnerfluss reinziehen, da habe ich noch so gedacht, die sind doch jetzt nicht echt nicht so wahnsinnig im laufen das Betrieb und eine Viertelstunde später sind die Wellenmaschinen angewiesen. Doch, doch. Man muss sagen, an dem Tag haben alle Wasserrides echt 1A funktioniert. Also klar, ähm, Wikisplash war außer Betrieb, aber ich glaube, da waren eben noch irgendwelche Arbeiten die ausstanden. Ja, ja. Aber ähm, wir, wir sind dann auch zum Beachbereich gelaufen und Beach Rescue auch gefahren. Das lief ja auch erstaunlicherweise. Mhm. <lacht> und das Splash-Battle auch. Also alles mit Wasser lief, was echt total kurios, aber minus 1 Grad fast.
0: Ja, das, das war schon krass, ja. Da war ich auch überrascht, weil ich denke, wow. <lacht> aber ja, man hat sich wirklich Mühe gegeben. Und da wurde mir auch erstmal bewusst an dem Tag, wie viel Wasserattraktionen wir aktuell haben und vor allem, was da noch kommen wird. Ne? Wir haben Splash Battle, wir haben Rafting, wir haben Wildwasserbahn. Äh, dann kommt jetzt noch der Aquapark und dieser riesen Wasserspielplatz. Das ist schon ein ordentliches Repertoire. Ne? Das
2: stimmt wohl. Da haben die Parks im Umkreis ansonsten eher so Ich meine, klar, Europa-Park hat natürlich Rolandika, aber was das Wasserangebot angeht, kann man eigentlich fast schon sagen, dass man breit aufgestellt ist.
0: Ja, ist so. Wenn man jetzt mal noch Wenn man mal mehr in die Materie geht, dann kannst du auch noch sagen, okay, äh, wir haben hier noch einen Platz der Fontänen, da kannst du ordentlich nass werden.
2: Achso, und dann natürlich äh, Mayas Blü Blütensplash.
0: Ja, genau. Genau. Ja gut, Beach Rescue sehe ich jetzt nicht unbedingt als Wasserattraktion. Aber eigentlich ist es schon eine ne? Grauzone. Steht halt im See, <lacht> Ja.
1: Ja. Oh Mann, ich habe irgendwie ein Bild im Kopf, es hat jetzt nichts mit dem Interview richtig zu tun, aber ich habe gerade ein Bild im Kopf, ein Donnerfluss mit Coastiality, das wäre
0: <lacht> Okay, ja.
2: Durchaus denkbar, aber dann findet erstmal mal einen Hersteller, der wasserdichte Brillen baut.
0: Ja, genau. Aber das wäre bestimmt eine geile, geile Idee, wenn du wirklich dann noch Elemente hast, wo du wirklich dann nass wirst, also nicht nur zufällig, sondern wirklich nass, <lacht> da kannst du, glaube ich, schon geile Sachen mitmachen.
2: Ich, ich glaube auch, mir einzubilden und ich bin mir relativ sicher, dass wir zu kommen, dass man bei Adrenalin oder so damit spielen wird mit solchen Dingen. Weil wenn man mal überlegt, was wir auch im Volitarium gemacht haben, wenn wir jetzt keine Pandemie haben, haben wir da auch reguläre Wassereffekte. Und ähm, ansonsten, you'll wenn man es mal gemacht hat, da wird ja auch mit verschiedenen Dingen gearbeitet und das kann man ja auch steigern. Also es gibt ja Windmaschinen, es gibt Bewegungsmöglichkeiten, also ich denke schon, dass man da was machen kann, wenn man will.
0: Ja, ja, durchaus. <lacht> ja, Ach gut, da kannst, ja, kannst du ja ins Unendliche gehen, sage ich jetzt mal. Das ist alles wahrscheinlich einfach nur eine Kostenfrage. <lacht>
2: Wie ist es bei dir so? Hast du mit VR schon ein bisschen rumgespielt oder ist es eher ein Thema, also weil viele ja auch sagen, VR auf Achterbahn hat nichts zu suchen oder VR auf Achterbahn ist eher kritisch. Wie bist du da eingestellt?
0: Also ich habe schon das ein oder andere ausprobiert. Also ich habe auch schon das You'll Be Go ausprobiert. Äh, Valerian habe ich schon gemacht. Klar, die Crazy Bats und Gram. Äh, ja. Ja, wie sehe ich das? Ich finde es eigentlich mal ganz interessant. Ja, Ich würde zwar nicht 100% darauf umsteigen, aber äh, grundsätzlich kann man da schon geile Dinge mitmachen. Jetzt gerade in dem neuesten Abenteuer äh, von Alpen Express Enzians. <lacht> äh, da fährst du quasi auf so Jetskis, ja. Und das wird dir halt so äh, rübergebracht, wie wenn du viel schneller wärst, wie die Fahrt eigentlich ist. <lacht> das ist schon geil, ja. Das sind schon so ein paar coole Sachen. Man muss sich halt 100 drauf einlassen, ja. Wenn du halt die ganze Zeit darin sitzt und äh, Dich einfach nur darauf konzentriert, wo du gerade in der Achterbahn bist. Ich glaube, das schränkt dein äh, Erlebnis etwas ein. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das ganz cool. Und ich denke, wir sind da auch erst am Anfang. Da wird sicherlich qualitativ auch noch mehr kommen. Ja.
2: Absolut. Definitiv. Da sind auch Steigerungen passiert. Also wir haben ja Be Go schon letztes Jahr und das Jahr davor eigentlich gemacht. Und dieses Jahr habe ich dann auch nochmal gesagt zu Jerome, und das haben wir auch in der letzten Folge thematisiert, dass wir yubi Go uns nochmal anschauen sollten, weil ich mitbekommen habe, dass sie das Equipment ausgetauscht haben. Und tatsächlich ist es echt mittlerweile ein Unterschied zu Tag und Nacht, was da passiert ist. Mhm. Also mittlerweile kann man fast schon sagen, dass von der Experience, klar, das Tracking kannst du mit ULB Pro immer noch nicht ganz vergleichen. Ja. Aber gerade wenn du mit VR anfangen willst, ist ULB Go gerade auf einem technisch echt guten Level.
0: Ja, ja, also ich ich muss auch sagen also ich, ich fand das schon geil <lacht> also du wirst schon abgeholt das ist auf jeden fall was ist eigentlich so eure lieblings äh, vr bahn wenn ich mal so fragen darf
1: Oder ist schwierig vr ride tatsächlich eher das free rooming experience wie man jetzt tatsächlich von unity kennt also ich finde es schon interessant vom tracking her nur mhm. bis jetzt, mit dem, was wir ausprobiert hatten, hatten wir meistens so ein kleines bisschen Pech, dass halt Ungenauigkeiten drin waren oder ich sag mal so, mhm. die Eurosat hat am Ende noch so eine kleine Szene, das ist die, wo mir eigentlich am interessantesten ist, wo tatsächlich wir den Fall hatten, dass wir vom ich sag mal vom Game Design minimale Schwierigkeit hatten, dass wir einen großen Raum hatten, der halt relativ still stand und dann am Ende mhm. war so ein kleines Fenster und da hat man gesehen, dass sich das Ganze noch bewegt. Aber so dein okay. geistiges Auge hätte sagen können, wir bewegen uns gar nicht mehr. Und dann hat die Bahn äh, so einen schönen Schlänger gemacht, wo ich gedacht so, habe, yeah, ja, muss nicht unbedingt sein.
0: <lacht> ja, okay. Ja, das fand ich ja bei, äh, bei den Crazy Bats so geil, dass man quasi äh, das Ruckeln der Bahn ausgenutzt hat, um quasi äh, das in der Projektion wiederzugeben. Da, da war es ja so, dass quasi die Crazy Bats vorher also vor diesem Eisblock mit dem Presslufthammer vorfahren und du dann über diese zerstörte Straße holperst. Und das ist einfach nur das Ruckeln der Bahn. <lacht> das, war, das fand ich schon geil umgesetzt. Ja.
1: Das muss ich unbedingt nachholen. Ich war tatsächlich in der Situation, ich kannte sie als Temple of a Nighthawk und äh, im Anschluss äh, ja, war ich auch noch ein paar Mal da, allerdings immer ohne VR dank Corona. Aber das ist ja mittlerweile auch wieder anders da, wenn ich das richtig gehört ja. habe.
0: Ja, das ist anders. Und die haben inzwischen auch andere Brillen. Ja, und die sind etwas leichter. Das wurde auch noch geändert, genau. Aber so grundsätzlich, finde, also mein Favorit ist eigentlich bisher Valerian, was so die Achterbahn-Rides angeht. Ich, ich weiß nicht, Crazy Bats ist geil, das ist auch gut umgesetzt, aber ich weiß nicht, Valerian finde ich so ein Ticken besser noch. Aber da streiten sich ja auch die Geister.
2: Was hat bei Valerian auf jeden Fall vorsticht, und was ich auch krass finde, ich meine, dieses Weltraumthema gibt halt viel her. Ne? Und gerade wenn du dann auch die, an den Lift denkst, das ist schon also einfach gamemäßig gelöst, aber eigentlich auch total simpel und passt. Und da kannst du halt jeden Streckenverlauf und eigentlich jede Bewegung deines Zuges direkt erfassen, weil so ein Raumschiff kann ja alles. Kann vorwärts, kann rückwärts, seitwärts fallen, geht alles.
0: Ja, genau, das ist so. Und das fand ich so geil, diesen, diesen Rückwärtseffekt effekt da bei Valerian. Ich meine, den hast du bei Crazy Bats auch, aber bei Valerian kommt der deutlich besser rüber. <lacht> also, dachte ich auch, Alter, was geht jetzt?
2: <lacht> ja, wenn man die Bahn nicht kennt und wenn man sich da voll einlässt, wird man irritiert. Ich würde mir tatsächlich auch mal auf einer Bahn mit einem LSM äh, sowas wünschen, aber ich glaube, dass da tatsächlich dann das Tracking eine echte Herausforderung wird.
0: Ja, ich glaube, dass das für die Technik genau noch etwas äh, schwierig wird. Aber grundsätzlich kannst du da, glaube ich, geile Effekte rausholen.
2: Ja, oder auch, was total simpel ist, wenn du jetzt an so Dark Ride denkst wie Burg Falkenstein. Ich meine, klar, ich bin ein Dark Ride fan und ich finde es auch total genial, wenn Park sich in Dark Ride hinstellt, weil das wird ja auch immer seltener. Ja, aber theoretisch könnte man mit sowas, finde ich, auch mit VR anfangen, dass du halt einfach sagst hier, okay, kriegst deine Brille auf, das Fahrsystem bleibt das gleiche und dann könntest du ja auch schon mehr machen, wobei dann gibt es bestimmt wieder ein paar Leute, die das dann natürlich nicht gut finden würden, aber das wäre schon mal so ein Anfang, wie du eine Thematisierung voranbringen könntest.
0: Ja, ja.
2: Wobei das
1: Fahrsystem schon ein bisschen algeruckelig ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist halt das, ja. Es ist auch nicht immer 100% gleich. Ne? Mal, mal schwenkst es so, mal so. Aber gut, dafür gibt es ja wiederum dann das Tracking eigentlich.
1: Um vielleicht auch den Weg ein bisschen wieder in Richtung deines Kanals zu lenken, was man auch sehr stark bei dir sieht, du hast ja auch sehr viel Content bezüglich Halloween. Oh. <lacht> Versteckte Leidenschaften.
0: <lacht> ja, äh, Tatsächlich fällt es mir für Halloween meistens sehr einfach, Sachen zu finden. Ja. Also da habe ich zum Beispiel das letzte Video aus dem Moviepark. Da wusste ich ja schon ohnehin, dass ich da hinfahren werde. Und so habe ich dann im Voraus schon mit einer Darstellerin Kontakt geknüpft, ob man da nicht vielleicht was machen könnte. Das Ding war dann das, dass der Moviepark das aber gar nicht so möchte, dass der Darsteller so viel rum vor der Kamera, damit die in ihrer Rolle bleiben, ja. Dann habe ich halt den Park angefragt, aber recht kurzfristig, aber ich habe bis heute noch keine Antwort bekommen. <lacht> Deswegen <lacht> haben wir das, dann, das haben wir dann ganz schnell gemacht. Weißt du, ich habe dann so ein, zwei Shots gemacht und dann sind wir weiter. Aber ich trifft ich schon wieder ab. Ja, da habe ich mir dann im Voraus quasi schon Musik überlegt, habe mir dann überlegt, was ich machen möchte. Und, ja, das haben wir das dann umgesetzt, aber für Halloween fällt es mir recht einfach, muss ich sagen, ja, das ist, äh, durch das, dass halt, ich sag mal, Halloween ist eine Fantasy, wenn man es mal ganz grob sagt, das ist ja nicht unbedingt der Realität entsprechend und dadurch bleibt dir halt wirklich alles offen, ja, quasi alles, was dir in den Kopf kommt, kannst du versuchen irgendwie umzusetzen und ja, das macht dann auch immer Spaß.
2: Was auch tatsächlich so ein Moment war, wo ich ein bisschen irritiert war, aber eigentlich wusste ich ja, was kommt, als dein ähm, Halloween-Video zum Holiday Park gekommen ist. Da gab es ja davor ein paar Tage, ähm, hat ja das Social-Media-Team vom Holiday Park einen Teaser gepostet und ich war echt erstaunt, weil unabhängig davon, was dieser Teaser war, hat dein Video wirklich so gewirkt, als wäre das vom Park eine ja, also eine Produktion, also hätten die da tatsächlich sich das als Promo überlegt und auch mit diesem Gesang, der da drin ist, das hat ja tatsächlich eine Darstellerin eingesungen, das ist wirklich, also auf einem Level, ich habe da echt Gänsehaut bekommen.
0: Ja, ja, das war ultra spontan, also ich muss ja sagen, äh, wie soll ich das jetzt erklären, ich, ich war halt gerade am Schneiden für das Moviepark-Video und... Dann war ich während dieser Zeit im Holiday Park. Ja, ich bin ja recht oft bei dem Event. Ich finde das einfach cool. Mit der Jahreskarte kannst du einfach hin und gut es. Und dann habe ich mit dem Jan Rheinisch da ein bisschen drüber gequatscht. Und habe ich so gemeint, ja, warte jetzt erstmal ab, wenn das moviepark Video kommt. Ja, alles klar. Das war dann fertig. <lacht> er war total begeistert. Und äh, da haben wir noch mal kurz gequatscht. Und, ja. Dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir es so, weil als Normalgast Gast durch die Maze zu laufen und aufzunehmen, ist mega schwierig. Du wirst ja quasi nur durchgejagt. Und dabei hast du mega viel Schrott, den du aufnimmst. Verschwommen, zu dunkel, verwackelt, was auch immer. Also du musst mega viel wegschmeißen, weil du es einfach nicht nutzen kannst. Und dann habe ich halt die Möglichkeit bekommen, so in den Maze zu filmen. Ja. Also quasi, ich konnte da mich frei drin bewegen. Und so ist es aber ganz spontan dann entstanden, dieses Video mit dem Gesang. Und das mit dem Gesang ist mir auch ganz spontan eingefallen, sodass sie mir das quasi dann über Instagram als Voice-Datei nochmal geschickt hat. Äh, ja, deshalb klingt das vielleicht nicht ganz so voll, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich denke, der Effekt ist ganz gut rübergekommen. <lacht> Und
2: für ja. eine Instagram-Audio-File, what the hell, das hört man wirklich nicht. Also ich kenne mich ein bisschen mit Musikproduktion aus und das hört sich zumindest nach einem günstigeren Kondensatormikrofon an. Ich höre da kein Instagram, krass.
0: Ja, ich habe da natürlich dann noch so einen, den einen oder anderen Filter drauf geklatscht, dass man das vielleicht nicht unbedingt gleich hört. Wie zum Beispiel auch diesen Hall-Effekt oder so. Ja, ich habe das versucht so gut wie möglich zu schmücken. <lacht> ja. Ist dir gelungen? Ja, danke. Aber wie schon gesagt, dieses ja, wird da mehr passieren im Holiday Park. Aber dazu kann ich jetzt leider noch nicht so viel sagen. Ich bin mal gespannt, wie ich am Ende dazu stehe. Weißt du, ja, ich bin immer sehr selbstkritisch.
2: Das ist auch wichtig und das ist auch gut so. Und ja. Nur so kommt man im Prinzip zu einem besseren Ergebnis. Ich meine, das ist ja auch das, dieser Eigenqualitätsanspruch, der dich dann letztendlich von der Konkurrenz unterscheidet, weil Jerome und ich beispielsweise, ja, wir, wir nehmen halt ein On-Ride auf, machen da halt ein sehr Intro und Outro davor, da es hoch, Ende Gelände. Der Qualitätsanspruch, den wir dann haben, der kommt letztendlich dann nur im Podcast hauptsächlich zum Tragen. Ja. Wir wollten ja eigentlich die Webseite als Blog betreiben und wir wollten auch regelmäßig bloggen. Mhm. Aber aus, wie soll ich sagen, Informatiker-Bequemlichkeitsgründen ist daraus dann halt ein Podcast geworden.
0: Ja gut, ich meine... Es hat alles Vor- und Nachteile, sage ich jetzt mal. Ich, ich bin jetzt auch schon fünf Jahre dabei, ne? also der Kanal besteht jetzt schon fünf Jahre. Wenn du aber siehst, dass ich jetzt gerade mal, ich kann es dir gar nicht genau sagen, wie viele Videos sind, aber nicht sehr viele, vielleicht, ich kann es dir nicht genau sagen, 70, ja 70 Videos sind es jetzt, genau, 70 Videos in fünf Jahren, das ist gar nichts. Ne? Und wenn du jetzt das vergleichst mit anderen Kanälen, die zur gleichen Zeit angefangen haben, die haben teilweise 2.000, 3.000 Abonnenten oder mehr. Und ich habe jetzt 400. Also, Dank uns, ja. Ja, ja, genau. <lacht> Heute abonnieren. Ja, echt?
2: Ja, cool. Ja, fienpackforever.de hatte ich abonniert.
0: Ja, nice. Das ist die 400, die mir gefehlt hat. Genau. <lacht> ja, ja, aber... Na, ihr wisst, was ich meine, also auf Abos hab, kann ich es auch gar nicht absehen, weil das funktioniert einfach nicht. <lacht> da müsste ich viel mehr uploaden.
2: Tatsächlich schon, aber ich meine, es ist auch, also es ist natürlich schwierig. Ich meine, zum einen gibt es halt das Problem, dass viele Leute auf Views schauen und wollen halt wissen, wie es Video ankommt und sich wirklich auf die Statistiken verlassen. Aber wenn man das wirklich mit Leidenschaften macht, was man die dir halt auch merkt und der Qualitätsanspruch, dann ist es auch klar, dass du so ein Video, dass du jetzt nicht irgendwie alle 14 Tage so ein Video raushauen kannst. Weil äh, man muss mal allein überlegen, wenn man mal Video cuttet oder auch bei einem Podcast ist es so, wenn wir 20 Minuten aufgenommen haben, dann bist du mal mindestens die dreifache bis vierfache Zeit am Bearbeiten.
0: Mhm.
2: Und das kommt ja. ja bei Videos, ist es ja noch viel schlimmer, weil du musst dich ja um zum einen um deinen Content kümmern, also um dein Videocontent, dass der passt. Dann musst du dich ja noch ums Audio kümmern. Und was du ja auch noch machst, was ja auch viele YouTuber überhaupt gar nicht berücksichtigen, Sounddesign. Also du arbeitest ja auch mit Soundeffekten und die muss man ja auch erstmal passend mhm. finden.
0: Also ich sag mal, von den von den YouTube-Produzenten äh, macht das nahezu keiner, so wirklich. Ist mir mal aufgefallen. Aber, ähm, ich sage mal, die anderen, die, die, diese großen Filmmaker, die stecken da schon viel Arbeit rein. Und Das ist auch gar nicht so einfach, wie man das anfangs glaubt. Man sieht da dann ein Video, denkt, okay, das ist ultra geil. Auch der Sound, oh, das ist ja geil. Aber äh, das dann selbst mal umzusetzen, das ist, ja, da denkst du dann, hoppla, das ist doch mehr Arbeit, wie du gedacht hast.
2: Schon, vor allem auch, wenn man überlegen muss, ist es ja kein klassisches Video bearbeiten dann mehr, sondern wenn man schon mit Sounddesign und so weiter macht, das sind ja, wenn man das jetzt irgendwie als Job oder so sehen würde, das ist ja eigentlich ein komplett anderer Bereich. Aber wenn du das dann trotzdem berücksichtigst und auch machst, da kommen großartige Dinge raus. Also was mich da zum Beispiel am meisten geflasht hat, war dieses ParkTube-Intro, was du gebastelt hast. Also was zum einen ja für die Livestreams genommen wird, aber halt auch für die Videos. Als ich das Ding gesehen habe, habe ich nur so gedacht, das, das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Also... Einfach nur krass, weil man kennt so zwar so ein bisschen die Einzelbestandteile und man kann auch erahnen, was da gemacht worden ist, aber wenn man sich das dann anhört und sieht, dann würde man zumindest als Laie nicht denken, dass das von einem, ich sag mal, Hobbyist gemacht worden ist.
0: Ja, ja. also wie soll ich das erklären? Anti, Andi wollte halt was Episches haben. Da ne? dachte ich, okay, wir haben ein Steampunk-Thema, dann machen wir halt einfach mal. Und dann diese, diese Sache mit, dem, mit der Maske dann und diesem Soundeffekt auch, mit diesem Flüstern und so, das kam eigentlich auch wieder spontan. Ne? Also ich habe quasi dort die Maske aufgenommen, wir haben allgemein so ein bisschen was gemacht und zu Hause habe ich dann gedacht, okay, schauen wir mal. <lacht> und irgendwie, das war dann wie so ein Geistesblitz, kam ich dann ein, wie wäre es, ich mache da so ein Flüstern rein. Ja, und so kam dann das ganze sound eigentlich, weil du fängst dann mit einer Sache an und dann siehst du aber beim Rest, okay, äh, du kannst jetzt nicht hier ein bisschen was machen und den Rest lässt du einfach so unbehandelt, <lacht> weil das, das fühlt sich dann so unfertig an ne? und so hat sich das dann durchs ganze Video gezogen. <lacht> Lustigerweise wird jetzt Andi öfters gefragt, was es mit der Maske auf sich hat, ne? welche Story dahinter steckt und ehrlicherweise haben wir gar keine Story dahinter gehabt, wir haben halt einfach dieses Video dann produziert und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir in der Zukunft vielleicht noch eine Erweiterung drehen und vielleicht auch äh, storytechnisch noch was machen.
2: Das würde ich hier wünschen, weil das war tatsächlich eine Frage, die ich mir gerade auch überlegt habe, ob ich sie stelle, weil von dem Video her, also diese Maske scheint ja irgendeine Bedeutung zu haben und auch wenn man sich den Rest anguckt, das hängt ja irgendwie zusammen, aber da, da stellen sich natürlich Fragen und da habt ihr natürlich mit allem, was er so auch macht, sehr viele Möglichkeiten, dann eine Story zu basteln.
0: Es ist so, und Steampunk ist ja allgemein ein sehr interessantes Thema. Wir werden jetzt auch im Mai äh, Charles Lindbergh gemeinsam besuchen und vermutlich werden wir da schon mal... Einfach drauf losdrehen, wenn ein bisschen was überlegen, wie wir vielleicht das mit integrieren können, sodass das irgendwie eine vernünftige Storyline ergibt.
2: Ist auch krass, wenn man sich über sowas Gedanken machen muss, weil so als Fan gehst du halt einen Freizeitpark und hast irgendeinen Ride, der eine Story erzählt und ich weiß ja, wie es so <lacht> ist. Man ist im Kritisieren ist man relativ schnell, aber wenn man dann mal selbst vor der Herausforderung stellt, das alles selbst zu machen, dann ist man irgendwie schon, oder da denkt man anders, was die Parks eigentlich leisten müssen.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Es ist genauso jetzt wie Halloween. Ne? Normal bin ich jetzt immer einfach in die Parks gefahren und habe drauf losgefilmt. Und wie schon gesagt, dieses Jahr arbeite ich das erste Mal mit Skripts. Und da muss man auch mal überlegen, wie setzt du das dann am besten um? Und da habe ich auch schon eine geile Idee im Kopf. <lacht> Aber dazu möchte ich noch nicht viel verraten.
2: Wir laden dich einfach nach Halloween noch mal ein, dann haben wir ja ein Resultat.
0: Können wir mal gerne machen.
1: Hast du da allgemein eigentlich so ein Lieblingsevent in dem Halloween-Bereich Also ich habe noch gar nicht so viele besucht. Ich war jetzt
0: bisher Towerland, Movie Park und Holiday Park. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Also ich sag mal, jedes Event ist in einem gewissen Bereich das Beste. Also Torbaland hat zum Beispiel unheimlich geile Atmosphäre. ja. Auch was die Gestaltung der Maces angeht, das ist schon äh, Next Level. Ne? Das ist nicht gerade einfach mal so eine Mace dahin gebaut und tschö. <lacht> ja. Und man gibt sich da mega Mühe. Auch die Darsteller, die Masken, die die da teilweise aufhaben und die Choreografien, die sie äh, in den Scarce Sons veranstalten, finde ich mega gut. Ja. Im Moviepark ist es so, da spielt sich halt das meiste Draußen auf der Straße ab, auch mega gut gemacht, das geht auch so ein bisschen mehr in Richtung Fantasy, das ist nicht nur rein Zombie mäßig, finde ich nicht schlecht, ja. Aber ich sag mal, so vom Gesamten her, gefällt mir der Holiday Park mitunter am besten. Du hast halt wirklich coole Mazes, Darsteller, die wirklich Bock haben, das merkst du, die haben richtig Bock da was zu machen. Ja, man könnte vielleicht noch eine Scarezone mehr drin haben aber hast da dann auch wieder Unterhaltung mit irgendwelchen Feuerkünstlern, dann hast du ein mega geiles Feuerwerk, du hast Bands und andere Programmpunkte noch und das für einen Tagesticketpreis, das ist halt schon eine Hausnummer.
2: Ja, vor allem auch, wenn man überlegt, dass es halt bei der Jahreskarte einfach mit dabei ist. Ich meine, klar kann man jetzt auch wieder sagen, hm, schwierig, weil es ja unter anderem da auch wieder das Fastpass-System gibt. Und letztes Jahr ist mir zumindest extrem aufgefallen, dass... Ohne Fastpass du tatsächlich echt Probleme hattest, alle Maces zu machen, weil echt viel los war. Aber ansonsten, wenn man belegt, was man dafür geboten bekommt, schon Wahnsinn.
0: Ja, also würde ich auch empfehlen. Also ohne Fastpass ist es wirklich, wird es eng. Es wird eng. <lacht> Aber ich meine, komm, gerade wenn man eine Jahreskarte hat, denke ich, kann man doch auch einmal im Jahr sage ich mal, 30 Euro investieren. Dann hast du alle Maces mit drin. Und dann ist gut. Reicht sogar, glaube ich, noch für Oder eine Runde G-Force. <lacht>
2: genau. Oder man holt von vorne her sich schon die Blobser Goldcard Card, dann, dann hat man sowieso Fastpass bei jedem Parkbesuch.
0: Ja, genau. Dann bist du sowieso abgedeckt.
1: <lacht> <lacht> ja. Und wirklich fast mit einem Fastpass war es letztes Mal auch nicht bei der G-Force. <lacht> Aber ich meine, das finde ich sehr fair von den Operatern, dass man auch den normalen Leuten eine Chance gegeben hat, mal ein bisschen voranzukommen inwiefern. Also das jeder zweite Zug mit Fastpass-Gästen besucht, äh, beziehungsweise besetzt wurde.
0: Ach so, ja. ja das genau.
1: Das fand ich sehr fair, weil da hat man doch ein bisschen das Gefühl dass es vorangeht, weil die Wartezeiten waren schon extrem.
0: Ja, ich sag mal, die Abfertigung ist auch nicht die beste. <lacht> das kommt dann auch noch dazu. Ne? Aber gerade an solchen Tagen wäre halt der zweite Zug einfach die allerbeste Lösung. Es ist halt einfach so. Aber wer weiß, vielleicht kommt er ja noch dieses Jahr. <lacht>
2: Die Hoffnung stirbt zuletzt
0: Ich meine, er, er war ja Slug. schon mal da vor ein paar Jahren ne? Ab ja, so ja, und noch ein Park.
1: Er existiert, du wissens Ja,
0: <lacht> absolut
2: Auf der anderen Seite Ich meine, klar, da macht sich jede drüber lustig Aber wir haben es ja auch schon erklärt bekommen Es sind ja tatsächlich auch Betriebskosten, wo da mitspielen mhm. Und klar, also ich, ich bin einfach mal gespannt, was da kommt Weil ähm, ich weiß nicht, wie es von den Besucherzahlen ist Ob da tatsächlich jetzt einen Zuwachs hat aber ich würde es dem Park irgendwie gönnen. Ich meine, klar wird er oft kritisiert und ich, ich kritisiere selbst zum Beispiel auch immer noch die Gastronen. Das ist wahrscheinlich auch ein, so ein wunder Punkt von vielen. Aber ähm, der Park macht sich und ich habe auch da Hoffnung, dass man da gastronomisch vielleicht noch irgendwann ein bisschen mehr auf den grünen Zweig kommt.
0: Ja, ja, ich sag mal, persönlich, also das ist meine Meinung, äh, so schlecht ist das Essen gar nicht. Es ist aber einfach viel zu teuer. Das Zum Beispiel, die haben wir ja jetzt seit dieser Saison äh, Frozen Fanta. Ne? Hast du schon gesehen? Ja. Hast du auch den Preis gesehen?
2: Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Nee.
0: Okay, wir machen, mal eine, wir, wir machen jetzt ein Ratespiel. Was schätzt du, was kostet so ein Becher Frozen Fanta?
1: O Optimistisch 3,50. Glaub glaube an das gute Mensch.
0: Das sind 6,99.
1: Ach du liebe
2: Zeit. Und wir reden hier von einem normalen Becher.
0: Also so ein Slush-Becher halt eigentlich, ne? So ja, ja. Recht großer, ja. Aber, aber 6,99, das kannst du doch nicht machen. <lacht> Scheinbar schon. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Oh. Nee, das ist echt zu heavy für einen Slush oder halt auch für einen frozen Fanta.
2: Vor allem für die Familie auch heftig. Jetzt hast du mal drei
1: Kinder und jetzt bist du mal mit einer großen Gruppe da. Ja, viel Spaß.
0: Boah, das ist, das ist schon eine Hausnummer, ja.
1: Da bleibt dir nur das XXL-Schnitzel, da kannst du eine halbe Familie von ernähren.
0: Ja, ja, das finde ich auch noch fair. <lacht> ja. Das
2: fand ich auch am, am Jahreskarten-Event wieder sehr charmant. Also zum einen, dass es Rabatt gab, weil das, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es sonst mal Rabatt für Jahreskartenbesitzer so regulär auf alles dort gab. Mhm. War ja irgendwie auch neu, glaube ich. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, das XXL-Schnitzel an dem Tag war wirklich eine sehr gute Wahl, kann ich sagen. Hat aufgewärmt und hat geschmeckt und wohlbekommt
0: Ja, fand ich auch. Also ich habe ja auch an dem Tag das XXL-Schnitzel gehabt und äh, ich habe da eigentlich nichts zu bemängeln gehabt. Ne? Also äh, auch äh, das Schnitzel war saftig, muss man so sagen. Äh, die Pommes waren nicht äh, tot frittiert. Also es war eigentlich alles gut. Und für den Preis, den wir da hatten, kannst du nicht meckern.
1: Man darf halt keine rhythmus Taverne erwarten. <lacht> nee, das natürlich nicht.
2: ne?
0: Das ist klar.
2: Ja, aber da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Also ich bin auch froh, dass jetzt im Wikiland noch mal eine gastronomische Möglichkeit ist. Gut, über die, über die Auswahl der Gerichte kann man jetzt natürlich wieder streiten. Aber der Park macht sich langsam. Wir müssen dem, glaube ich, einfach nur Zeit geben. Und dann, dann wird man da vielleicht auch noch eine Änderung sehen.
0: Ja, ja, doch, ich denke, da, da wird sich schon noch ein bisschen was tun. Ich, ich muss mal noch, ich, alles habe ich noch nicht durchprobiert, aber äh, es, äh, es gibt so ein paar Sachen, wie zum Beispiel den Pulled Pork Burger bei G Force, den will ich unbedingt mal noch probieren, weil das sieht mega lecker aus. Weil da haben die jetzt auch die großen Fritten und nicht diese kleinen French Fries da. <lacht> äh, das sieht eigentlich sehr lecker aus, muss ich sagen. Oder auch, äh, was ich auch noch so, was auch noch so ein Punkt ist, ist, äh, das Eis, ja, das Softeis, das mag auf den ersten Blick auch sehr teuer sein. Ich glaube, zahlst du für die kleine Eistüte 4 Euro, aber die Portion ist riesengroß und das Große ist noch größer, also da kriegst du wirklich einen richtig großen Oschi mit. Ja, also, ich sage ja nicht, alles ist schlecht.
1: Also ich, ich sag mal so, Soft Eis kann ich halt nicht mehr sehen. Seit meinem letzten Sommerbesuch im Mundrand Kalkada, da habe ah, ich es
0: Also ja. übertrieben.
1: <lacht>
0: Stimmt, da gibt's doch auch so ein, so ein äh, Oh, you can das? eat sozusagen. <lacht> ja, ja, genau. Das, das wäre was für mich, ey. Aber wahrscheinlich kann ich danach auch kein Soft Eis mehr sehen.
1: <lacht> Aber Pommes habe ich mir nicht verdorben.
0: <lacht> ja, gut. Das, das braucht es wahrscheinlich auch schon mega viel, ne? es <lacht> gehen irgendwie immer.
1: So eine
2: Flatrate wäre auch echt was für ein Holiday-Park, aber ich glaube, das, das kann sich dann, das macht keine mehr. Ich bin so ein Mensch, Flatrates oder All You Can Eat, da, da bin ich immer dabei.
0: Grundsätzlich ja, aber ich denke mal, dass der Preis dann wieder so hoch sein wird, dass ich sage, nee. <lacht> Bist du wahrscheinlich dann bei mindestens 30 Euro.
2: Und dann überlegt man sich schon, ja, aber dann hast du schon fast passen, dann denke ich, ja, lieber fahre ich sechs Runden
1: Skiforce mehr, ist eh besser für die Figur.
0: Ja, ist genauso.
1: Und in diesem Sinne herzlich willkommen bei Deutschlands verfressensten Freizeitpark-Podcast. Das ist irgendwie <lacht> jedes Mal so, in jeder Episode passiert. Selbst wenn wir eine Technikfolge haben, echt? kommen
2: wir irgendwie aufs Essen in Trips drin und wir fangen wieder an, dass Trips Drill doch ein echt gutes äh, Gastronomiekonzept hat.
0: <lacht> ja, ja, finde ich auch. Wildgulasch mit Spätzle, mega geil. <lacht> ja, ich
1: meine, wo kriegst du so einen? Sauerbraten,
2: beste. Du bist ja durchaus, also scheinbar sind wir in ähnlichen Parks auf jeden Fall unterwegs. Welche Freizeitparks in Deutschland besuchst du sonst noch so gerne? Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben noch in Triftrin Jahreskarte, wo wir jetzt auch häufiger mal blicken lassen und eigentlich auch im Europa Park, aber gut, da ist ja mit den Clubkarten noch warten angesagt.
0: Welche ich häufiger besuche, ist ganz klar das Phantasialand. Das liegt halt auch daran, dass ähm, Elena, die wohnt ja im Sauerland und äh, von da aus sind es dann nur noch anderthalb Stunden. Ich habe auch noch eine aktive Jahreskarte. Eine yeah. <lacht> äh, <lacht> ja. der fünf
1: aktiven. <lacht>
0: ja, was haben wir noch so, wo wir recht häufig sind? Ja, trips Drills sind wir eigentlich auch relativ oft. Aber noch öfter sind wir eigentlich im Europapark dann, klar. Da hat bei mir eigentlich auch alles angefangen, da habe ich dann auch die ersten anderen YouTuber kennengelernt. Da war ich ja dann teilweise jedes Wochenende früher vor Corona, das ist auch so ein zweites Zuhause. <lacht> ja ansonsten war ich auch schon, wo waren wir denn? schon überall? Fortfahren, Heidepark, Hansa Park, so die üblichen Konsorten halt. Ne? <lacht> ja, Und ich muss sagen, Heidepark habe ich im letzten Jahr meinen Erstbesuch gehabt. Und entgegen aller Kritik fand ich den gar nicht so schlimm. Also gut, ich meine klar, ich kenne den jetzt von früher nicht, aber ich fand das ganz nice dort. Ich habe mir jetzt gerade vor kurzem die Toverland-Jahreskarte geholt. Weil das immer auch recht oft, wenn wir schon bei dem Thema sind. <lacht>
2: Ja. würden wir da in der Nähe wohnen? Aber das ist halt für mich vom Fahren her immer so fantasand, finde ich Stand für Tagestrips grenzwertig, weil du da halt schon drei Stunden unterwegs bist. Ja, ist so. Und dann noch Truberland. Das ist halt, also wenn du das mit Eftlingen oder so verbindest und dann noch Hotel, okay. Aber als Tagestrip kannst du es fast schon vergessen.
0: Ja, von Ellen auf einmal anderthalb Stunden, weißt du, das ist dann eigentlich äh, okay. Und da ich ja auch recht oft bei ihr bin, passt das dann.
1: Ja, das,
2: ihr habt euch da echt gut organisiert. Du hast interessante Homeparks in deinem Umfeld. Sie hat interessante Homeparks in ihrem das, Umfeld. Das, das ist schon ist optimal.
0: Genau das. Und das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum wir noch nicht zusammengezogen sind. Weil hier gibt es dann eine Nächtigungsmöglichkeit. Bei ihr gibt es dann eine. Weißt du, das passt dann. Hier haben wir die ganzen Südparks, ne? Holiday Park, Trips, Drill, Europa Park und die ganzen kleinen, die es noch so gibt. Bei ihr haben wir dann Fort Fun. Phantasialand, Moviepark, Toverland. Das passt eigentlich ganz gut.
1: Dann vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ja, sehr gerne. Checkt unbedingt auch mal seine Kanäle aus. Und
0: ja. <lacht> gut, im Moment wird wahrscheinlich nicht ganz so viel kommen, aber ja, da muss man sich jetzt, glaube ich, mal in Geduld üben und dann geht es auch wieder weiter. <lacht>
2: Spätestens nach Halloween werdet ihr alle Mearsman View kennen.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Merkt euch diesen Namen.
0: Ach ja, genau. <lacht> ja, freut mich dabei gewesen zu sein.
1: Und in diesem Sinne übergebe ich mal an Robin an den Part, wo ich äh, als Rentner fungiere, und zwar Social Media. Ja,
2: wir haben natürlich auch zur letzten Episode wieder Feedback bekommen und wir sind immer sehr dankbar, wenn wir Feedback von euch bekommen und ihr könnt natürlich uns immer Feedback zukommen lassen. Wenn ihr Feedback zukommen lassen wollt, wendet euch an die E-Mail-Adresse socialmedia@themeparkforever.de oder meldet euch Instagram, Facebook oder wo auch immer ihr uns rumgeistern findet. Und ja, wir werden auch schon in den nächsten Episoden weitere Gäste und weiteren spannenden Content für euch präsentieren und freuen uns bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.
0: Thanks for listening to our podcast. You can find more information on themeparkforever.de and on social media. Come back later to enjoy the next episode of the podcast.